1: Donc, euh, nous allons maintenant aller à la chronique politique d'Emmanuel Latraverse, analyse politique à TVA et LCN, chroniqueuse pour le Journal de Montréal, Journal de Québec, animatrice du podcast, Emmanuel Présente sur Cube Radio. Donc, voilà. Bonjour, Emmanuel Latraverse. Bonjour. <rire> ouais, ça en fait long, beaucoup. Quand... Oui, ça en fait beaucoup quand même. Donc, euh, aujourd'hui, on va parler avec vous, donc, de la rencontre. On va commencer par ça, la rencontre des premiers ministres des provinces. Ça se passe du côté de Mississauga, non, si je ne me trompe pas.
0: Oui, c'est ça. Et c'est comme une, une réponse là, qui a été organisée par les provinces pour essayer de développer des fronts communs face à Ottawa. Euh, pourquoi? Parce que pour la première, il y a comme un alignement des planètes particuliers non seulement est-ce que M. Trudeau est minoritaire, mais M. Trudeau a pu des alliés libéraux forts autour de la table des premiers ministres provinciaux, comme à l'époque, par exemple, avec Kathleen Wynne, et euh, même dans une certaine marge avec Mme Notley, qui était en Alberta. Mm -hmm. euh, et donc, tout d'un coup, il y a comme un alignement là, de premiers ministres provinciaux forts, conservateurs, et l'idée, c'est euh, d'essayer... De refuser à Ottawa le droit d'imposer l'agenda des relations fédérales provinciales. Non seulement, comment ils peuvent s'entendre quand ça fait un mois qu'on s'invective sur la loi 21, la péréquation, etc., les pipelines? Mais l'argument, c'est qu'à un moment donné, comme disait un, euh, comme on me disait du côté de Québec, il faut que, il faut que la raison reprenne ses droits-là. Euh, pour tous et chacun, euh, tu pour Monsieur Kenny, euh, la péréquation, ça va rien changer à l'économie de sa province, ça va rien changer à ses déficits budgétaires, ça va rien changer à rien, là. Mais, Alors,
1: mais, mais oui, sur, quoi, sur quoi, sur quoi ils pourraient s'entendre? Moi, je vois, je, je vois difficilement. C'est drôle parce qu'on on présente ça comme, justement, là, une, une rencontre là, importante, presque d'urgence, mais je vois mal quel, sur quel dossier ils pourraient s'entendre, les premiers ministres des provinces, justement
0: il ben, y en a plusieurs, il y en a un c'est le perpétuel toujours le même, la santé mm
1: -hmm, parce ben qu'on oui.
0: voit que le gouvernement Trudeau est de plus en plus interventionniste en santé hein? mm -hmm. euh, on veut diriger le financement additionnel qu'on donne que ce soit pour les sciences à domicile, la santé mentale Monsieur Trudeau veut investir en santé mais veut que ce soit autour de d'une assurance médicaments universelle alors que les provinces elles réussissent à s'entendre sur des paramètres de leur demande face à Ottawa, euh, ont un plus gros rapport de force dans leurs négociations il faut, faut se rappeler qu'en 2016, il y avait la même dynamique hein, sur euh, le financement d'Ottawa face aux soins à domicile, etc. Mm -hmm. Et qu'est-ce qu'a réussi M. Trudeau? Il a mis une entente sur, sur la table et il a dit aux provinces, prenez-la ou prenez-la pas, mais moi j'écris mon budget, c'est ça l'argent qu'il va y avoir dedans. Puis si vous avez pas signé, vous n'avez pas l'argent dans le budget.
1: Ah oh oui, je me souviens, là, là les gens s'étaient mis à la prendre à la pièce là à ce moment-là, n'est-ce ben pas? Alors,
0: qu'est-ce qu'on a fait? C'est divisé pour conquérir. Là. Mm -hmm. Alors, une par une, les provinces ont fini par céder. Puis là, Ottawa trouvait euh, un petit... Euh, un petit élément là pour faire sauver la face à tous et chacun. là Alors là, les provinces espèrent avoir appris à leur leçon Donc ça, c'est un élément. L'autre élément important aussi, c'est l'élément des infrastructures. Les règles, on l'a vu là avec oui, l'histoire tramway de Québec, sont complètement byzantines. Ils mm -hmm. deviennent très compliqués à gérer pour les provinces. La Saskatchewan a des problèmes avec ça parce qu'elle n'a pas euh, des grosses villes avec des grosses populations, par exemple. Donc c'est plus difficile de développer les infrastructures. Donc il y a comme une une marge, là, où tous peuvent s'entendre sur des règles à demander à Ottawa, des aménagements à demander. On peut penser aussi, bon, la pire équation, moi, je pense pas qu'il va rien arriver là-dessus, puisqu'Ottawa a le beau jeu de dire aux provinces, ben, entendez-vous entre vous, puis moi, j'ai pas de problème, tu sais. Mais l'Alberta est aux prises avec un sérieux problème de ralentissement économique et je vous ai je vous épargne les règles fiscales complexes, ouais. mais il y a quand même un mécanisme qui permet de, de bonifier l'aide que reçoit une province dans un cas de crise économique comme celle qu'il y a en ce moment, mais ces règles n'ont pas été écrites depuis 30 ans.
1: Mais En tout cas, en terminant ce, 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 cette portion-là, j'ai de, de la difficulté à penser que François Legault va se présenter là puis que l'éléphant dans la pièce, euh, on ne parlera pas de ça. Donc, il va regarder par exemple ses homologues euh, d'autres provinces qui l'ont fortement critiqué sur le projet de loi 21, puis euh, vous pensez qu'on ne parlera pas de ça du tout.
0: Ben, moi, je suis pas inquiète de ça parce que ah. M. Monsieur Legault aussi a quelque chose à tirer de ça. M. Mmh. Legault euh, peut gagner davantage d'Ottawa s'il y a l'Ontario dans le même coin que lui, s'il y a l'Alberta dans le même coin que lui. Alors, ils ont tous intérêt sur certains enjeux, je dis bien, à trouver des terrains d'entente. Et l'environnement, surprenamment, est l'un d'eux. Faut pas oublier que l'Ontario est aux côtés des provinces qui contestent la loi sur éva les évaluations environnementales. Pas parce qu'on est en faveur des pipelines, mais parce qu'on veut consacrer le fait que euh, c'est un champ de compétences provincial et qu'Ottawa n'a pas à s'en mêler. Donc, vous voyez, il y, y, a, y a plein d'éléments là-dedans qui permettent pas de résoudre les problèmes fondamentaux de la de mm -hmm. euh, du Canada là, il faut pas se leurrer là, mais qui permettent au moins aux provinces de faire des avancées et d'empêcher le gouvernement Trudeau qui a quand même des tendances centralisatrices sérieuses là, oh, oui. à, euh, à au moins dicter son ordre du jour. Alors c'est vraiment là-dessus et moi on me dit justement que pour éviter les écueils, on a fait exprès pour pas mettre la loi 21 puis les pipelines à l'ordre du jour
1: <rire> Et ça c'est pas surprenant, en tout cas on va regarder <rire> ça avec beaucoup Beaucoup d'intérêt euh, En tout cas moi c'est certain, j'ai bien hâte de voir ce qui va sortir De ça et comment justement La belle photo et le communiqué à la fin Comment tout ça va, va être écrit, on sait déjà Qu'ils euh, vont sortir de là harmonieux J'en suis absolument certain oui, oui, oui. Euh, Parlons aussi de, bon aujourd'hui c'est jour d'élection quand même C'est euh, la partielle dans Jean Talon Et puis euh, l'ami Philippe Giffournier donc euh, A sorti un sondage Quelques 620 quelques personnes et tout ça Puis on dit « Bien, voilà, la CAQ est devant. » Donc, euh, c'est quoi votre lecture de ça?
0: – Je pense que c'est très... C'est clair que la cac a un avantage dans cette, euh, dans cette élection euh, partielle là euh, Parce que malgré les écueils de l'automne, on s'entend, c'est quand même un gouvernement qui, euh, qui s'en sort bien, qui n'est pas happé là, par des controverses qui ont trop duré, là, je dirais. Et le Parti libéral euh, a quand même une candidate qui ne fait pas l'unanimité, hein? mmh. euh, Madame Bourdon. Et je pense que ça, en bout de ligne, malgré les efforts de tous et chacun, et moi, je la critique pas, bravo pour les gens qui osent faire de la politique, ouais. mais c'est pas une force consensuelle là, euh, qui permet vraiment à l'électorat de se rallier autour d'elle. Il faut pas oublier qu'en octobre dernier, Sébastien Proulx, qui était quand même le ministre, un des ministres les plus populaires du gouvernement Couillard, qui était un bon ministre de l'éducation, qui avait un super gros profil, l'a gagné par 1300 votes seulement. Oui. Alors c'est pour ça que tout le monde donne la CAC gagnant, mais là maintenant il faut, comme on dit, il faut fermer le deal. Là. Oui. oui. Euh, les Mais c'est intéressant parce que c'est vraiment une course. En tout cas pour trois des quatre parties, il y a des enjeux majeurs. La CAC c'est de gagner donc ce comté-là euh, pour montrer là que la lune de miel se poursuit toujours. Mm -hmm. Pour les libéraux, ben c'est sauver leur seul siège à l'est de Anjou. Là, faut quand même le faire. Oui. Et pour Québec solidaire, euh, eux prétendent qu'ils ont le vent dans les voiles, que ça se joue entre eux et le Parti libéral pour la deuxième place, le vote étudiant, etc. Donc, euh, c'est eux qui ont fait monter les attentes là-dedans.
1: Là. – mais on verra ça, parce que j'ai... En tout cas, on verra ça, j'ai euh, des doutes là-dessus, mais re revenons au Parti libéral. Est-ce que c'est la, la, est la catastrophe? Donc, comment on va voir ça? Parce que euh, le Parti libéral se cherche quand même une manière d'élan. Là, là, Jusqu'à maintenant, la course à la chefferie, ça lève pas beaucoup. Et puis, puis, euh, t'sais, on, on, on le voit, donc c'est la catastrophe pour eux ou en tout cas, on espère qu'on va au moins, comme on dit dans le jargon d'hockey, on va essayer de, de, de garder ça proche, on va essayer que ça soit quand même pas une dégelée. Il
0: ouais, faudrait que la défaite soit honorable pour okay. pas que ce soit une catastrophe. Mais c'est un parti qui est dans sa traversée du désert en ce moment. Oui. Et ça, euh, il faut le reconnaître, la course à la direction ne suscite pas l'enthousiasme euh, qu'on qu aurait pu euh, présumer. Ouais. On espère qu'il va y avoir un troisième quand candidats. Je pense que ça fait partie du cycle, moi, euh, des vieux partis politiques, à un moment donné, d'être obligés de se redéfinir, de re se sais va, va dans la rue, puis demande aux gens, c'est quoi le Parti libéral du Québec? Ils vont dire, c'est l'opposition à la loi 21. – Oui. C'est anti-laïcité pour immigration.
1: Bien, est, et, et quand même, je, je trouve intéressant euh, que, que, que tu nommes le, le fait qu'à l'est d'Anjou, je veux dire, après ça, c'est le désert. Et, et ça, ça en soi, là, ce petit point rouge-là, parce que maintenant, là, quand on, met les, mais quand on fait, fait les graphiques, le fond, ouais. hein, là, on voit l'espèce le, le, de grosse, euh, c'est un océan bleu, et puis avec un point orange et puis euh, un point rouge, mais ce point rouge-là, il est quand même important parce qu'après ça, ça devient très, très, très difficile. Euh, Peut-être, j'aimerais quand même qu'on qu conclue sur... Euh, Bon, ben voilà, la juge duval esler la loi 21, les contestations. Donc, euh, bien sûr, là, je pense que j'en discutais avec euh, Christopher Skeet avant. Je pense qu'on va parler de ça encore longtemps. Euh, nous parlerons ensuite, euh, après tout, on va parler avec euh, Frédéric Bérard. Donc, euh, mais place-nous ça un peu. Donc, euh, où on en est avec ça?
0: Ben moi, je vais t'avouer, j'ai un peu un malaise avec ce débat-là. J'ai un malaise parce que je, je ne me porte pas au com à la défense des commentaires de la juge Duval-Essler, mm -hmm. qui a associé la loi 21 à des allergies visuelles, ouais. qui a déclaré d'emblée que celle visait les femmes musulmanes voilées, etc. Je pense que c'est vraiment au conseil de la magistrature de se prononcer là-dessus. Mm -hmm. Mais j'ai un malaise profond, premièrement, avec le fait que la démarche est initiée par quelqu'un qui veut être chef du Parti québécois. Tu sais. ouais. Et donc, c'est comme si tout d'un coup, on instrumentalise les tribunaux pour faire valoir une candidature politique. Parce qu'on s'entend, il y a deux jours, personne ne savait c'était qui, Frédéric Bastien, puis aujourd'hui, tout le monde le sait.
1: Oui, mais il y, y a une chose quand même qu'il faut dire. Bon, Benoît Pelletier a, a, a offert peut-être un tout petit peu, là, un, un début d'amorce de, de, de légitimité à ça, quand il a dit, ouais, ben, peut-être qu'il y a quelque chose là qu'il dire. Non, non, comprendre.
0: mais moi, je ne dis pas que la démarche, elle n'est pas légitime mm -hmm. et que Mme Duval-Essler est au-dessus de tout soupçon. Mais j'ai de la difficulté avec le fait que la démarche est indissociable. Euh, ouais. de la course à la direction du Parti québécois. Et ça, moi, ça me laisse un sérieux arrière-goût. C'est un débat déjà divisif euh, où on sait déjà qu'il y a des grosses, grosses, grosses questions sur la constitutionnalité de cette loi-là. Ouais. Euh, C'est un débat qui va se poursuivre pendant des années ensemble encore. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, essayer de... Gardez ça en dehors de la reine partisane. Mais
1: le, le euh, commentaire de la juge, il y, y a quelque chose là-dedans qui est un petit peu... Euh, je ne sais pas. Et quand quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais il y, y a comme une espèce de, de petite... Euh, je ne sais pas. Il y, 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 y a une mise en garde. Là. Y a, il me semble on, on va, ça va, quand même un peu, ça, ça va quand même un peu loin. Puis, euh, je veux dire, si c'est un journaliste, par exemple, de qui on s'attend à, à, à de l'objectivité, euh, je ne sais pas, moi, la, la, la présentatrice du, du, du grand radio-journal ou, ou, ou la même chose, je veux dire, à TVA, quand, quand ces gens-là Là, font un commentaire qu'on pourrait juger partisan et tout ça, bien, les, les gens s'indignent de ça. J'avais l'impression que la juge, il euh, y avait quelque chose là-dedans qui était un peu irritant parce que on le sait, le projet de loi 21, je veux bien qu'on le réduise à ça, mais c'est beaucoup plus que ça, après tout. là
0: Ah non, je suis d'accord, absolument. Mm -hmm. Et, 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 et c'est la raison pour laquelle je pense que les questions qui sont posées euh, sont légitimes et peut-être que pour le bien de cette cause-là et de la suite devant les tribunaux, celle-ci devrait se récuser d'emblée. Ouais. Le temps que, la, que le conseil de la magistrature euh, se, se prononce là, euh, mais n'empêche, je pense qu'il y a une leçon à retenir de ça, la réalité c'est qu'il faut pas s'imaginer que même si ça sera en Cour suprême, ça va être fini là, regarde là la laïcité c'est consacré en France en ce ouais. moment là mais il y a encore des causes devant les tribunaux parce que il y a encore des enjeux qui sont soulevés. La loi est beaucoup plus restrictive là-bas qu'ici. Je fais mm -hmm. pas une comparaison. Mais là, maintenant, on est dans le débat sur si les mères voilées peuvent accompagner les enfants dans les sorties d'école, etc. Alors, c'est des débats qui sont pas statiques. C'est un mythe mm -hmm. de s'imaginer que la loi 21, c'est la fin de ce débat-là au Québec. Ah non. Et je pense qu'il est là le précédent dangereux. C'est qu'on mélange finalement les la démarche judiciaire indépendante qui tire sa légitimité de cette indépendance-là avec la, la politique partisane et idéologique d'une course à la direction au sein du Parti québécois. Et moi, ça, ça me… je veux dire, je trouve je trouve qu'il y a quelque chose de très, très dangereux là-dedans, même si je conçois que certaines des questions, et je dis bien certaines des questions soulevées par M. Bastien, sont les… Légitime. Oui,
1: oui, mais là-dessus, là euh, ça c'est vrai que le, le, le rôle que joue euh, Frédéric Bastien en ce moment dans l'écosystème en général politique au Québec, il y a quelque chose là qui euh, m'apparaît aussi là, quand même, en tout cas, euh, un peu étrange. On verra. De toute façon, il va s'expliquer. Mais euh, cette instrumentalisation là de, 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 de la cause, si, si euh, il s'avère que c'est que ça, ben, en fait, on, on se serait attendu que quelqu'un d'autre le fasse, que quelqu'un d'autre euh, le conteste. Mais dans, la, 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 dans le sens de ceux qui contestent la loi 21, ben, on, on a vu que ceux qui ont décidé de la contester c'était ceux de qui on s'attendait qu'ils le fassent le, le Conseil national des musulmans canadiens etc on savait euh, il y avait contesté la loi 62 à l'époque donc euh, tu sais mm. c'est drôle parce que les acteurs qui sont là sont ceux de qui on s'attendait qu'ils le soient et, et là ben Frédéric Bastien a décidé que euh, il, il, il se portait Mais devant à il... la
0: défense la ouais. loi tu sais je veux dire c'est ça qui y a et, et, et ce qui ce qui rend ça très délicat c'est justement c'est c'est qu'il y a une partie de pertinence dans les ouais. dans les enjeux qui sont soulevés. Moi, par ailleurs, quand on lui reproche d'aller participer à une conférence de juristes juifs qui sont contre la loi 21 et que ça, c'est un signe d'impartialité, j'ai un peu de difficulté. La réalité, c'est que dans le, ça, les juges, maintenant, participent à des conférences. Okay. Euh, on a la juge en chef de la Cour suprême qui va, à, qui va donner des discours à l'association des criminalistes... Hum, Canadien, euh, personne va penser que tout d'un coup, elle est inféodée au lobby des euh, avocats non. criminalistes. Là. Je pense que ça, on est capable de faire la part des choses. Et je pense aussi que quelque chose, ça fait partie des efforts du système judiciaire de sortir un peu de sa tour d'ivoire euh, ouais. pour euh, être davantage en contact euh, avec le reste de la société civile. Donc, est-ce que est-ce que c'est vraiment un signe de son impartialité d'aller à son, cette conférence là je pense pas mais en effet ses propos sur l'allergie visuelle et, euh, et euh, ben. le fait que ça ne vise essentiellement que les femmes musulmanes. Je pense que c'est euh, c'est une une vision très étroite des fondements euh, philosophiques de cette loi-là et c'est ça justement qui nuit à son à la perception d'impartialité. On, on, on va
1: voir on va voir qu'est-ce que le conseil de la, de la magistrature <rire> va en penser parce que c'est 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 sera entendu. Euh, en tout cas, on vous remercie beaucoup pour cette analyse-là et on va surveiller euh, avec grande attention justement la rencontre des premiers ministres et aussi donc cette élection partielle dans Gentalon. Euh, les les euh, les et les, les, les amateurs de politique comme toi et moi. Donc, on va être là, on va voir qu'est-ce qui va se passer, les résultats. Merci beaucoup. Donc, on était avec Emmanuel Latraverse, connaisseur de politique à Cube Radio. On prend quelques instants.